0: 嗨，大家好，我是 Vincent。今天要跟大家分享这本书。老实说，我自己深感意外，或者说这本书其实是插队的，因为基本上我会把下个月要讲的书会放在形式里，想说我到这礼拜之后我就开始准备这本书。可是这本可是我今天要分享这本书呢，它是我在前不久之前去书局的时候偶然间看到的。那看到的当下，其实我想了很久，我想说这样的主题真的适合我来看吗？可是我同时觉得说这本书的切角非常特别，那为什么说特别呢？因为今天分享这本书，虽然说它的主题是讲哲学，哲学已经被应该说哲学的书籍非常之多，或者说很多经典，或者说好像很多书都可以带到所谓的哲学。可是今天分享这本书是用猫来当成主角，这本书的作者要来试图告诉我们，其实猫的生活。他的生活习惯，或者说他这个生物处在这个世上的生存之道，其中有部分人类其实可以来当做参照的。那这样子的想法，其实在哲学界来讲，其实相对大胆，因为在过去人们总是认为啊，我人类啊，今天可以在这个世界上称王，可以在这个地球上变成霸主，就是因为人们会思考，我们今天会沟通，会有语言，会有文化。那我们可能发明了所谓的火箭，发明了所谓的智慧型手机，发明了很多，改善了我们的生活，但同时间也破坏了这个生态。可是这不是这本书的重点，这本书要讲的是，人们以自己会思考为荣。可是会不会对其他生物来讲，他们总是在嘲笑人类说：“你看哦，今天你们就是会思考，所以你们开始从长计议，你们东想西想，你们思前想后，搞得自己。”人仰马翻，搞得自己非常难受，搞得自己得了忧郁症，跟就是所谓的焦虑这样子。那我们今天就是从这样子非常特别的切角来跟大家分享，今天讲的这本书，它的书名叫做《猫哲学》。这本书当中，其实用了八成的篇章在讲所谓的就是传统的哲学派以及现在的哲学派的差异，最后才会带一点猫的哲学。所以，我今天会将主轴放在关于猫的哲学，因为这是我在看这本书当中最为感兴趣的部分啊，我也认为说这个部分比较怎么讲呢？大家比较容易可以接受，我自己读起来也是比较有趣的部分。先进到今天的广告时间，今天呢要跟大家分享的是来自星光人寿的人生设计所，他们正在推广的服务和活动哦。我在说到这个合作的时候啊，我去了人生设计所其中一个分店新版店尝试了一下。当时我想要咨询的是关于生涯规划。那这个服务人员呢，他是一个我觉得蛮蛮热血的一个男生啊。他先问了我的需求，然后问我说现在处于人生中的什么阶段等等等,等的。我当时的回答是这样子，我说应该算是工作几年之后的一个迷茫期。虽然说这个回答我觉得有点开玩笑，但我觉得整体的感觉对我来讲是还蛮好的。就是最起码我们之间的对话是以我的需要为主，而不是说他们一直想要去推广他们的产品这样子。所以我想要补充一下，人生设计所最新的保单鉴定师服务。我也将他们的网址放在资讯栏位，你可以玩个小游戏，就可以测试出自己需要哪些保险，或者啊，你可以上传你手上任何一家保险公司的保单，也可以做到。那只要你在11月30日之前完成预约咨询，并在12月16日之前完成咨询，就可以直接拿到 l i n e p o i n t 50点的点数，还可以参加 Dyson 的产品抽奖。最后呢，我也将资讯以及网址放在资讯栏位。今天的广告就到这边。所以我今天想跟大家谈到的第一个重点是所谓猫的幸福。你想想哦，人们是如何看待幸福的？有很多电影，或者说很多的歌曲、很多的作品，都是在探讨人类该如何获得一个长久的幸福。人类好像试着将幸福、追求幸福、快乐这件事情呢、啊，当做是一个大计划。然后我们在一步一脚印的踏上这个幸福的终点站之前，我们都认为那是一个追逐的过程。可是这个追逐的过程当中，如果我忽然杀出一个程咬金，他忽然拦住你说：“你不能前往这个目的地。”他想要试图的去阻拦你时，你就会开始很生气，你会感觉到挫折，甚至你会因此而抑郁，因为认为说：“我本来想要达成这个目的，来到这个就是终点站的，可是中间出现了太多挫折，或者说很多我们根本没有想到的事情。”然后这些程咬金就会变成一个人。他的心理疾病也好，或者说他的烦闷的原因也好，反正人们就是因为你把这个幸福当做是一个大计划，于是你才会产生所谓的不开心或者说焦虑的心情。可是对于猫而言呢、啊，它并没有把幸福这样看待哦，因为对他来讲，今天他在生活中那一些食指的威胁，可能是他的天敌也好，或者说他的栖息地本身的破坏也好，如果这些食指的威胁都消除之后。幸福就是一只猫的预设状态。你有没有发现，这其实是非常巧妙的？就是人类好像非常享受与不安于现状的感觉。那这样子的想法其实也是蛮贴近我自己的生活周遭的一些朋友们，因为可能是我自己的年纪的关系吧，就是在这个年纪，大家都想要试图的攀到一个高位，或者是换到一个社会地位比较高，或者说薪资比较好看的一个环境当中。那当我去跟这些同事啊，或者说一些朋友聊天时，他们总是在一份工作当中，在思想着下一份工作。他们在这个位置时，就开始设想我要如何攀到更高的位置。就是人们好像很习惯，我要不安于现状，然后这样子我才可以往上爬。那这样子的想法，其实在。现今的社会当中，蛮被推崇的。大家好像认为说，你不断的去攀求高位，你不断的去向上的攀登，好像是一件非常值得赞许的事情。那这也可以放到刚才这件事情，我们好像就是把幸福快乐当做是一个需要去完成的计划，却不是停下来想一下，我现在的生活是不是就已经是属于幸福跟快乐的呢？你看一下你的孩子，看一下你的妻子，看一下丈夫，看一下你的家人，看一下你现在所住的、你所拥有的东西，其实有可能啦，那就是幸福了。只是我们可能想要的更多，或者说我们被这个社会价值观所熏陶了，我们认为说得追求更多，那才是一个幸福的象征。可是对猫而言，它根本不想要思考这么多，或者说它根本。觉得不必要思考啊，我就是享受现在，就是在威胁消除之后，幸福就是预设状态。那以上这个呢，就是猫咪想要告诉我们的猫咪哲学之一——猫的幸福。那第二个想讲到的东西是所谓的猫的选择。那讲到这个选择的时候，我自己在写那个写 YouTube 的稿的时候，我想到一件事情啊，就是我身边有个朋友，他很喜欢玩手游。然后呢，有一次我跟他吃饭时，我想说他一直在用白纸。跟笔在那些写写来写去的，到底在写什么东西？我就靠近一看啊，我说：“啊，你在这边忙什么东西啊？”他说：“他在想游戏的名称要叫什么名字，就是他 ID。”让我说取这个 ID 有什么好难的？因为对我来讲，我就是取一些，啊，收起来像有点不好意思，我就会取一些。动物或者说一些食物的名字，可能什么巧克力酥片，还是说小飞熊，反正我就会取得一些比较生活化的东西。可是我朋友他顾虑的非常多，诶，他说我如果把这个游戏 ID 取得不好听，那我在卖的时候好卖吗？那这些买家会想买单吗？还是说我今天要加入某个公会时，这个公会会不会不收我？还是说他今天所创的是一个女生角色，那他的名字如果取得太阳刚，那就会被里面的人所误会了。反正你想一下哦，这单单是一个游戏 ID 的思考，就可以让一个人类开始思前想后，开始去瞻前顾后，这样子非常辛苦。所以简单来看啦、啊，人们其实在每个选择之前都在想一件事情，就是说，我如果今天做了 A 选择、做了 B 选择、跟 C 选择之后。我会得到一个什么样的结果？那这个结果是我所想要的吗？就是我们人们就是非常喜欢去预测每个选择之后的结果是什么。可是对于猫咪或者说其他的动物而言呢、啊，他们并不会想这么多，他们可能就按照天性或者说他当时的环境给他的一个想法或者说一个讯号，然后紧接着做出一个当下他认为最好的选择。那在这个选择之后，当然你会看到好的结果跟坏的结果。可是对于猫而言啊，他认为说这个世界上的每件事情本身就不可以预测了。那如果今天站在选择之前，在那边想太多，那要么就是浪费太多时间，那要么就是徒劳无功。反正我不管选择 A 还是 B 还是 C， 到最后我还是得面临这个不确定性嘛。那这样子的一个智慧也好啊，有可能得。等到一个人，他来到了中年，或者说来到了晚年之后，他在他的人生经验当中发觉，就是我今天在选择之前想了这么多，或者说我谋划了这么多，可是如果中间忽然出现一个插曲，或者说中间忽然出现一个他不可控的因素，那就会让他在这个之前所做的任何预测跟预判，或者说他所做的功课，根本是化为乌有，就是做白工的感觉。那这样一个人呢？他可能就会在想通这一切之后，开始过着随遇而安的生活，因为他觉得说，我做再多的功课，到最后还是得面对这些不确定性。那我干嘛不是享受当下的自己，去根据直觉来做出选择就好了呢？所以，你有没有发现，其实有时候你看到一些智者们，他可能做的某些选择，或者说他的人生智慧，你不太能苟同。你会认为说，这样子不会太随便吗？还是说，这样子有点自我放弃的感觉？可是有些时候，是因为他在这个人生阅历当中看透了某些事情，渐渐的，他将这些事情带给他的经验变成现在的他。所以，以上这一些就是一只猫可以告诉我们的第二件事情，就是在做选择之前，有时候你不要认为人类是有预测能力的，这样子你只会让自己。做了花了太多时间，可是得到的回响或者说得到的一个结果，其实跟你按照直觉所选的是差不多的。这、就是第二个。那第三个东西，其实用一句话就可以带过了，就是人类很喜欢去做一些逃离自己的事情。例如说，你原本的状态是这样子，可是你拼命的想要去攀到另外一个位置，或者说你原本不是这个角色的人，然后你就要让自己变成一个歌手，变成一个演员，变成一个执行长，变成一个总监。反正我们好像不太喜欢现在的自己，你拼了命的想要去逃离自己，那这样子作为啦，就会让一个人陷入长期的忧郁，也会让自己非常不喜欢现在的自己。可是对于一个猫，还是说其他生物而言，他们是非常喜欢自己的，他们认为说现在的我就是最棒的我，最佳的我，那我何必去做一些讨好别人，或者说去满足这个社会价值观的事情呢？我为什么不能够只喜欢现在的自己就好了？这是一个动物跟人类最大的差别，也可以回到这一刚开始跟大家讨论的，就是人类认为说他今天拥有思考能力，于是他今天是一个高等生物。可是会不会是其他生物认为说做这些思考只是让自己来到一个长期的不快乐状态？那我何必拥有思考能力呢？随后，就在这个演化的过程当中，其他的物种就将这个思考能力给淡忘掉了。可是，人们不晓得为什么还是拥有所谓的思考能力，直到现在。那这是所谓猫的哲学，想要告诉我们第三件事，就是人类一直试图的去逃离自己，可是猫只喜欢它现在的自己。那紧接着也是最后一个了，就是所谓的猫的爱。我们讲一下猫的生活习性哦，就是按照书中的说法。作者认为说，猫其实不是一个群体的一个生物啦，可是，当今天有一只野猫来到一个环境时，它如果发现，哎呦，这边有一个猎物，它是需要组队才可以去攻克下来。的，就是它可能是一条狗，或者说它今天是一个比较庞大的生物。如果一只猫单挑这个生物的话，肯定会死。那它如果今天去找了四五只猫一起挑战这个猎物的话，那就有胜算。在这个时间点，这只猫就会加入到一个团队当中，开始打副本。可是等到这个猎物被攻克下来，他们开始大快朵颐之后，这个群体就会解散了。然后每只猫会各自回到各自的生活去。简单来讲，就是猫最原始、最自然的状态就是独处。然而，这个独处啊，对于猫而言，它不会认为说这是一个啊，我没有人缘，没有人喜欢我，或者说我得不到爱的表现。他们认为说，那就是一个生物最初始、最根本的样貌。而一只猫。他的爱是怎么样的呢？当一个母猫跟一个公猫繁殖之后，他们会生下一个幼崽嘛？那当中的猫妈妈会留下来照顾这个孩子，那这个猫爸爸，我也不晓得为什么，可能是生物习性的关系吧。这个猫爸爸通常不会介入这个，就是长辈教导晚辈的过程。可是当这个猫妈妈觉得说，他所教的幼崽已经学会了最基本的生存能力，而且不需要别人辅助时，他就会把这个孩子也给赶出家门。他会认为说：“啊，你什么都学会了，你为什么要待在这边啊？”于是这个孩子就会离开这个家庭。他们从此在这辈子是不会见面的。那你有发现一件事情吗？就是这个猫妈妈在这个幼崽生长过程当中，他给他这么多照顾，去教导他这么多东西。可是他却从来不会认为说，我今天付出了这么多爱跟关心，我这个孩子必须要来孝顺我啊。他可能逢年过节或者说过中秋节时要带蛋黄酥给我，他不会这样想。他会觉得说我今天就是按照天性将我的爱传达给你，那你要怎么做其实是你家的事情，我就是做我这个天性告诉我的事情而已。这就是猫的一个爱。可是对于人类来讲，爱就非常的复杂了，怎么说呢？在书中有讲到两件事情，我觉得特别有意思哦，他说，人类有时候在付出爱时，是一个就是为了激励的一个想法。因为有些人在生活里面可能太空洞了，他可能他现在的注意力放在一个比较烦闷的主题上，或者说他现在非常的寂寞。那当他身边出现一个值得爱的人出现时，他就会把他注意力转移到这个值得爱的人身上。那这个转移的过程会让这个人觉得说，我的生活好像找到一个新的重心，我似乎获得一个新生的感觉。那这样子的爱，你认为说是一个算算是一个真的爱吗？因为他今天愿意付出爱，是他认为说我今天可以让自己来到一个比较好的状态。所以简单来讲，他今天在付出这份爱时，是为了自己好。那第二件事情呢，就是有时候一个人在付出爱时啊，是想要得到对方的爱。他认为说，我今天送你一个饼干，我就是希望有一天你可以再回送我一份饼干。我今天给你一百分的爱，我也希望你在有朝一日可以把这一百分的爱再次的回到，就是你传递给我。就是人们有时候是担心寂寞，有时候是就是想要获得别人的关注，所以他才会让自己付出所谓的爱。那这样子的情况，其实你会在一些社会新闻中看到一些恐怖情人。那这些恐怖情人呢，有可能在关系当中，他自认为他。在关系里面付出比较多，可是就在两个人分开之后，他越想越不甘心啊，他想说：“我我对对方这么好，我帮他做那么多事情，结果他今天跟我说分手，人就不见了耶！我怎么可以放过他了？”于是他可能就会去对方的家里面，或者说在他去上班的途中去拦截他，去做去对他做一些比较不好的事情。这就是很多社会中的恐怖情人的想法，就是他们认为说：“我今天付出爱。”我就是希望从你身上再获得这份爱的感觉，这样子的爱基本上都不是天性呢、啊，因为他们都想要得到某些东西，所以才会付出爱。你就可以深刻的感觉到，一个猫的爱跟一个人类的爱，他们的这个对比是相当鲜明的。那这也是我们可以从猫身上得到的第四个猫哲学，关于他们的爱。那讲到这边呢，其实就是我从这本书当中所截取的，我认为说跟我们的生活比较息息相关，而且每个人。或许在听完这些猫哲学之后，你都可以稍微思考一下，究竟在生活当中你可以怎么去应用这份哲学。而我在把这本书看完之后啦，刚好经过了中秋连假，那再把这个中秋连假给过完之后，我回来再想，到底这份猫哲学有。带给我怎么样的反思吗？我第一个想到的是哦，就是你会觉得说，我如果今天去按照一个猫的生活方式来过生活，我对于任何选择都只是按照直觉，而不去做太多的思考，或者说人，嗯、呃，或者说我今天在生活当中不去追求一个长期的幸福了，我就是傻傻的坐在原地去享受当下的快乐就好了。那这样子的一个想法或者说生活习惯，会不会？显得太过的消极，或者说非常的像躺平组呢。我自认为说，我们可能不必要说要做到百分之百的一个猫哲学，可是我们可以将猫哲学融合进自己现在对于自己的价值观。就是有些时候你在做选择时，你可以告诉自己说，其实每件事情它到最后会怎么发展，不是你能够掌控的。那如果你今天做出这个选择，到最后得到一个比较不好的结果。那也不一定是你当时所做的功课是做不够的，或者说你当时的判断是错误的，而是这个生活当中、这个社会当中、这个世界里面了、啊，基本上每个事情都是无法掌控的。你不用这么的去苛责自己。而刚才所提到的短期的快乐跟长期的幸福啊，其实只要谈论到这个问题，是哲学家们最喜欢问一件事情。他们说，假设今天有一只猪。他每天起床之后就是吃东西，吃完之后就睡觉。那这只猪这样子好吃懒做，可是非常快乐。在另外一头有一个哲学家，他每天都在思索究竟人类该如何获得一个长期的幸福快乐。可是他因为思考一个这么大的人生大难题，所以呢，他搞得自己每天过得非常的不快乐。那我就要问了：对于这两个一头猪跟一个人而言，究竟谁是比较幸福的呢？当一个哲学家问出这样子的问题时，通常啊会得到一个答案。他们认为说，其实那头猪它所获得的是一个比较肤浅的幸福。简单来讲，它可能只是得到了一时之间的快乐。可是就长期而言，那个人类哲学家他可能才是可以获得幸福的那个人。那这样子的一个快乐、幸福或者说肤浅不肤浅的问题，我认为每个人都会有每个人的想法。而我也觉得说，我自己好像没有这样子的能力，可以将这个东西、这个概念讲得非常之清楚。所以呢，我今天也没打算，或者说我也没有办法跟大家讨论一个这么就是一个有深度的问题。可是我单单讲一下自己的想法，就是我觉得说，人类不可能现阶段就马上放弃说，说我不再去思考一个长足的幸福。在五年之后、十年之后，我要买房、买车，我要去组建家庭，这样的事情你一定会想，而且那就是人的天性，你应该去顺这个天性。可是，当我们今天想要让自己去满足一个长期的幸福的时候，你千万不要去忘了，你在眼下是需要去满足某些你。必须要的快乐的，就是如果你让现在自己过得非常的辛苦，你过得非常的就是你想要去缩一节食来为自己十年之后想买房子来存钱嘛。可是你让自己的生活过得非常邋遢，或者说过得非常的不快乐时，那你觉得在十年之后的这份幸福还是幸福吗？那我就在思考这个问题时，其实想到一个小时候的事情。那这件事情呢，其实<笑>。我我我在讲这件事情时，我都会起鸡皮疙瘩。可是我还是想要借机跟大家分享一下，也趁此机会啊，跟我父亲说一声谢谢。就是我跟我哥哥在小时候，在付学费的时候，我爸爸都是要去借钱的。那这个借钱的对象，有时候是预借现金，那有时候是跟银行借款。大家，大家听到跟银行借款，或者说预借现金，听到这个概念，就会想说啊，这是穷人才会做的事情，因为银行利息都是非常之高的。那当时我的父亲不知道吗？我认为他是知道的，可是他为什么还是做这件事情呢？我我我自己的猜想是这样子的，他会认为说，我我的孩子现在。就是需要钱来付学费，他们才能够学习。我当然知道这这份钱是非常傻的，可是如果不让现在自己走过这一段路的话，我谈什么未来的事情呢？就是未来会有利息，没错。可是我现阶段过不了，那这个利息又又又怎么样？就是我就是、回想过去这件事情是我才能明白一个作为父亲的人，他得承受一个多大的压力。因为大家，因为大家都可能都会告诉他说，这样子借钱其实不明智，可是。那其中的苦啊，或者说其中他想要达成的目的，或许只有他自己可以懂。所以呢，再把我父亲的经验放在刚才的快乐跟幸福身上，就是有时候我们有一个长线目标没错，可是你可能得想办法的让现阶段的你能够度过去，这样子你才可以去在这个过程当中堆积小小快乐，到最后变成一个大幸福。这才是我认为。我们在追求幸福的路上必须去做的事情。所以找到这边呢，大概就是我在这本书当中想要跟大家分享的。最后呢，来到了今天的分享时间。今天同样的，想要跟大家分享一首歌曲。那这首歌曲呢，是由之前棉花糖的主唱庄娟英所唱的，是不是我还不够好？那这首歌曲其实我在很多年前都听过了，当时看到他 MV 就是小球一个人走在海滩上的一个画面，配上他的歌词跟曲。其实非常动容。那最近也不晓得为什么是 YouTube 知道我的心境吗？感觉知道我需要这首歌，所以这首歌又跳出来在我的首页上。那这首歌，我想念几段歌词来跟大家分享。当中谈到，是不是我还不够好，不能够成为你想要的形状，不能够化作你的翅膀，陪你到处冒险飞翔。我觉得。这句话对我来讲的意思是这样子的，就可能我们都会在某些场合当中会认为说，哎呦，对方所需要的可能是一个更好的你，或者说一个进化之后的你。可是你自认为说，我现在还没有达到那样的阶段，或者说我现在根本就还不够好，所以我会很怄啊，我会认为说我为什么不能够在此时去帮助你，而只是在旁边看看戏而已呢？就是我心中那个委屈感，或者说那种。就力不从心感会非常之重，我也认为这首歌的歌词将那样子心境表达的淋漓尽致啦，这也是我今天想要跟大家分享这首歌的原因。最后呢，再回到这本书当中，这本书我认为适合怎么样的人呢？我认为说，你首先必须知道一件事情，就是这本书其实有很大很大，你可以说八成的篇章都在讲过去的哲学知识，或者说某个古人他养了一只猫，那这个故事他会讲得非常的长，或者说非常的细了。所以呢，如果你今天打算去购买这本书的话，你要有这样的心理准备，就是当中谈到猫的部分，可能没有你所想象的这么多。可是我认为。如果你今天本身就非常喜欢哲学，或者说你非常喜欢看故事，那这本书可以一次满足你看故事跟看哲学的那种，就是你的需求可以同时被满足就对了啦。那关于今天分享这本书呢，我就讲到这边，谢谢你们。